0: Добрый вечер. Нас сегодня ждет беседа о нескольких вещах, может быть сразу получится поговорить. Очень коротко, как всегда, и не полно, но чтобы получить какое-то представление небольшое о том, что мы едим и теми продуктами, которые пользуются. пока что мы продолжаем серию Занятия, которые связаны с землей Израиля, с теми заповедями, которые связаны напрямую с землей Израиля. И не только. То есть связаны с землей, понятно, но иногда, как мы с вами уже говорили, из части из тех заповедей, которые тлуют баррес, что называется связаны с землей, они могут быть и за границей, и в странах диаспора тоже иметь место. Как, например, первые заповеди, о которых я сегодня поговорю, это, это запрет «Хадаш». Что такое хадаш? Хадаш – это новые, новые злаковые новые, новые посевы, которые собрали сбор урожая злаковых культур пяти видов злаковых, которые классически у нас всегда Тара, когда говорит о догане, о злаковых, это пять видов: это рожь, пшеница, овес, ячмень, их, их всяческие виды измененные родственники производные от них, они это то, что называется э, в виде э, злаковых, и в них может быть запрет Хадаша. Э, он написан в Торе, и этот запрет распространяется на страны диаспоры тоже. И что, как, э, где, как это происходит? Это если у нас получается, есть такой э, злаковые, которые э, были посажены до Песаха и успели э, пустить корни до Песаха, то, в принципе, до следующего Песаха, естественно, что их не собирают этот урожай, но он еще маленький, молодой, они растут, и затем этот урожай, когда собирают, он запрещен, запрещен в еду до того, как во время храма приносили омер, курбан омер, жертву омер. А в наше время, когда нет, к сожалению, храма, мы ждем до того дня, Полностью, чтобы прошел тот день, тот день, когда приносили жертву Омер, и тогда, это, тогда эта пшеница нового урожая становится разрешена в еду. То есть, еще раз, да, если у нас эта пшеница успела пустить корни свои, то есть она уже считается как, как такова, как пшеница, она нам разрешена с приношением Омера первого, в первый Ниссан, который попадает. А если она пустила корни уже после э, этого времени, когда приносили Омер, то, значит, в следующем году только это будет возможно. Э, э, когда приносился Омер на второй день Песаха, то есть это 16 Анисана, а в странах Диаспоры это был второй день праздника, поэтому в него Омер не приносился, приносился на следующий день 17-го Ниссана, поэтому в Израиле с 17-го, а соответственно в странах Гаспара с 18-го Ниссана разрешено есть плоды, приготовленные то, что из из этих злаковых, которые нового урожая. До этого это категорически запрещено в еду, потолет это запрещено, и поэтому не, нет никакого разрешения, это есть Поэтому получается так, что если мы хотим использовать в пищу те продукты, которые приготовлены, выпечен, выпечку какую-то из муки или какие-то продукты, сделанные из тех зерен, которые прошли любую обработку, какая бы ни была, они, мы должны проверить, чтобы это было специально, чтобы это было после 17 или 18 числа из извиняюсь, в зависимости от того, где находится, находится человек, в Израиле или в странах диаспоры. И не всегда это возможно знать, это, это знаковые нового урожая или нет. Поэтому желательно пользоваться, в, в, это еще одна причина, использовать в еду э, продукты, под, которые, э, которые есть э, свидетельства организации компетентные, что не кошерные, то нет там проблемы с этим, с этим вопросом тоже с точки зрения Хадаша. Но если человек может каким-то образом сам проверить, например, что э, не, не, не могли успеть изготовить этот продукт, например, да, э, из нового урожая, и уже скорее всего это, скорее всего, это то, что было посеяно заранее, и э, уже пришло 17-е прошло, наступила 17 17-е Ниссана в Израиле или 18-е Ниссана за границей, то, скорее всего, там нет проблемы с Хадашем. Но это надо знать, надо разбираться в этом и выяснить этот вопрос. Но надо знать, что это запрет очень строгий, запрет Хадаш. В Израиле, что интересно, по, по тому, как здесь климатические условия, и происходит засев и сбор урожая практически нет проблемы с ходашем это... но в странах диаспора это да встречается довольно часто это естественно эта проблема может быть в пиве которая изготавливается из лаковых спиртных напитках который ходит алкоголь, который сделан из злаковых любых других продуктов, которые, основа которых она связана с переработкой или использованием злаковых культур, пшеницы, ржи и так далее, Как я сказал, это в общих чертах это все что касается хадаша на этом я поставлю точку и мы перейдем к другой теме. А другая тема это, она у нас раз, будет разделяться на три подтемы. Это в принципе, общее общая название это килаем, это смеси. Смеси эти бывают, смеси культур, культур растений всяких. Они могут быть, грубо говоря, трех основных видов смешения. Нам известны такие смешения в Таре, как, мы говорим про одежду, не, не, не запрещено носить одежду, в которую входит шерсть, которая перемешана с льном. Мы знаем мясо с молоком. По еврейской традиции запрещено в еду по патаре. Одно из смешений, о мы с вами поговорим, это смешение растений. Оно делится на три основных запрета. Это Первое – это э, келей, зраим, это смеш, смеш, смешивание э, зерен. Второе – это смешивание плод, э, э, дерь, деревьев, так скажем, объясним, что это такое. И, и третье – это смешивание Зерен с виноградником, с, с, с зерном винограда или посев, по, 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 посадка их посевов рядом, вблизи с виноградником. Это три разных запрета. Причем третий, как мы обратили внимание, там есть два, два запрета, которые ради, раздел, отдельные. Получается по большому счету четыре. Начнем с Килей Азраи. Это, этот запрет, он имеет место только в, в земле Израиля, за границей нет запрета этого делать, только в рамках земли Израиля это запрещено, но запрет он в наше время и по Таре, и согласно Таре это запрещено делать. Что запрещено? Есть э, три вида, грубо говоря, культур, которые зас, зас, засеивают, это злаковые, как мы с вами говорили, пять видов основных знаков, злаковых, Вторая группа – это то, что называется китниот, это всякие бобовые культуры. Не, именно, не только бобовые, они на, на, на языке Мишни, на, на языке Талмуда они называются э, бобовые, но это не обязательно, что это тот вид бобовых, который например, нам известен из ботаники. Да? Туда входят э, горох, туда входит, входит э, чечевица. Туда входят такие маленькие, похожие на семечки, зернышки сунсун то, что называется. Туда могут входить такие, такие вещи, как мак, которые используются в, широко в, в кондитерской промышленности и в, при, при выпечке. Это вторая группа. Третья группа – это овощи, которые которые сажаются в землю, и их плоды едят, такие как лук, чеснок и другие. И все эти виды между собой, два разных вида, запрещено вместе посадить одновременно. И, например, два вида овощей или овощ с со злаковыми, злаковыми между собой, злаковыми с злаковыми с бобовыми, вот эти вот все, все группы, они между собой не, не должны контактировать. Теперь, каким образом это запрещено сажать, если это одновременно в одну, как скажем так, в одну ямку сажают эти зерна, это естественно, что запрещено. Но более того, даже если они сажают не одновременно, не вместе, а на каком-то расстоянии, тоже это запрещено. Теперь где эти границы расстояния проходят, это тема очень обширная и кому это практически важно? Это надо будет выяснить отдельно, потому что для, для каждой культуры иногда может быть есть разница, в каком виде это засевают, каким, каким, как выглядит эта грядка, как она геометрическая, геометрическая фигура представляет себя и так далее. То есть это отдельный закон, и те, которые этим занимаются, кому это актуально, должен быть выяснить отдельно, хотел просто это упомянуть. Что делать, если это же, да, произошло, то надо это вы, выкарчивать, уничтожить. Ни в коем случае нельзя это оставлять, в, чтобы это росло и э, дошло до своего созревания. Э, теперь, что выкарчивать? на Один из видов, да, не, не обязательно оба, один из видов надо убрать, чтобы рос только один, только один из них посадка запрещена не только как таковая взять два зернышка например вместе посадить запрещено также если уже зерна лежат например земле покрыть землей чтобы они начали расти или они уже кто-то их посадил взять полить водой это тоже запрещено наоборот надо если это принадлежит мне или если вижу что это где-то растет в таких местах где я могу этому помешать то это надо сделать Есть иногда бывают э, виды, которые, в принципе, внешне не очень похожи один на другой, но, тем не менее, по закону это считается один и тот же вид, их можно разрешено сажать вместе, поэтому, э, опять же, да, надо обратиться, кому это актуально, к и выяснить, как поступать. Что делать постфактум? Почему я об этом хотел поговорить сейчас, э, сделать из этого общую только такую беседу? Потому что немногие не, не, не занимаются, наверное, посадкой, Посадка сегодня зерен, пшеницу и так далее. А чем это касается нас всех? Что если постфактум такое все-таки произошло, да? это произошло нарушение, это, дело, это запрещено, но если это произошло, то постфактум такие продукты разрешены, они выросли в таком виде, да, два вида росли вместе, это было в запрете сделано, но тем не менее постфактум, если это не было вовремя выкарчевано и это дошло до своего э, созревания полного, то это разрешено в еду. Это было маленькое такое, э, э, в, скажем так, э, знакомство с, с заповедью, запретом килей зраи. Второе, то, что касается наших, э, наших смесей. Растений, это келей э, келей э, и то что скрещивание деревьев скрещивание деревьев по таре запрещено причем этот запрет он как в Израиле так и в странах диаспоры, здесь разницы нет запрещено прививать один вид дерева к другому, два плодоносящих дерева например, чтобы улучшить вид плода или изменить вид плода запрещено это делать э, в принципе запрещено прививать а потом эти плоды если они уже получатся их разрешено есть, но Прививки эти запрещены. Что интересно, что плодовое дерево иногда тоже могут прививать к плодовому, для того, чтобы придать ему крепость, изменить его какие-то качества. Это тоже запрещено делать. Изначально такие, заниматься такой, такой, таким видом деятельности запрещено. Называется скрещивание деревьев, которое запрещено по таре. Если это деревья двух разных видов, или плодовых, например, да, или плодовое или не плодовое, это запрещено. Но если это два не плодового дерева, то это считается как один вид, их разрешено скрещивать. Поэтому, если, например, хотят детям показать, как это происходит, как нас в школе учили, как происходит прививка дерева, то для этого можно использовать без всякой проблемы два неплодоносящих вида деревьев. Нет, никакой в этом проблемы. можно привить од одно другому, показать, как это растет, как это делать. Или это нужно для каких-то других целей, разрешено это делать, без всяких проблем. Плодовые между собой два разных вида и плодовые с неплодовыми запрещено. Э в плодовых деревьях иногда бывает такое, как я уже говорил про келея зреем, про э, зерна, которые зас зас засаживают э Иногда бывают два вида плодов тоже, которые отличаются внешне, внешне друг от друга, тем не менее, они считаются как один плод, то надо каждый раз выяснить уровень, как поступать, если это актуально. Можно только одно сказать, грубо, грубо так, что все виды яблок, например, да, это один вид, хотя они очень между собой не, не, не схожи один с другим, это один вид читается, а все виды груш, это, это один вид читается. Надо надо это самое, каждый раз выяснять, если мы хотим что-то что-то скречивать, это будет актуально. Есть такая э, возможность, что это считается одним видом, то надо это выяснить у Но На самом деле это так. Э, пример этого могут быть, например, что грушу с айвой запрещено скрещивать, э, Апельсины с мандаринами, с лимонами, с э, помелой, все эти э, виды э, цитрусовых, они, скорее всего, это разные виды, и запрещено между собой э, скречивать. Абрикос с персиком, с, со сливами, те виды запрещено между для, в качестве пример это то, что запрещено. Если у нас есть дерево, такое килайн, да, которое уже кто-то скрестил и оно растет в, в принципе запрещенное такое дерево, то мне запрещено это дерево пересадить, всячески способствовать его дальнейшему росту. Я не видел, что было написано, что его надо уничтожать. Плоды, как я сказал, уже Разрешены в еду Но пересаживать его Улучшать его, качество И так далее, это запрещено И третья тема, которая под этой общей Общего вопроса Смешивания разных растений Это келей акерим Это то, что связано с виноградом Оно подраздел... подразделяется В свою очередь на две группы Одна один вариант это взять два вида растений, о которых мы раньше говорили, либо злаковых, либо бобовых, либо, либо овощей, два вида разных из тех видов и с косточкой винограда вместе, три вида соединить вместе. И одновременно посеять, это есть определенный запрет. Да, мы, мы, мы с вами говорим, что есть запрет, и два вида без винограда вешать. Но это смешивать и, и, и сеять. Здесь мы с вами видим, что если там входит косточка винограда, то тут дополнительный запрет есть, это называется «келеякер». Да. Это запрещено делать, этот запрет он и в Израиле, и в странах диаспоры. Второй вариант, который, естественно, должно быть между ними, те же самые принципы, те же самые правила, должно быть одно другого в определенном, на определенном расстоянии посажено. Как это делать, это уже более тонкие вопросы, это надо выяснять. Если это произошло, посадили, выросло, Увидим, мы когда это видим, надо это выкорчевать, убрать. Если это выросло до конца, то продукты разрешены в еду, в принципе. Второй вариант килиокериям – это когда у меня есть виноградник, рядом с ним посадить любое, любую культуру запрещенную из тех, о которых мы говорили, будь то злаковые, бобовые или овощи, на определенном расстоянии к близости к винограднику запрещено их сажать. Этот закон более легкий, он только в Израиле, за границей этого закона нет. И здесь тоже постфактум продукты, если получилось так, что они дошли до своего созревания полностью, их не выкарчивали, не заметили, скажем так, и не выкарчивали, то они разрешены в еду. Мне кажется, что в основном, говоря о заповедях связанных с землей, землей Израиля, и как мы видим другими странами они тоже могут быть связаны, иногда запреты и заповеди. Мы вроде бы прошли основную их часть. То, что нас, нам актуально для, для нашего поведения с едой, употребления в их в еду, естественно, что исходя из некоторых соображений, желательно всегда, хотя сами продукты, растительного происхождения в них нет сказать, всего никаких проблем никаких, да, никаких примесей ничего, они природные они в принципе должны быть кошерные, но тем не менее есть тут несколько вещей, которые могут быть могут быть причинами их запрета поэтому желательно их приобретать в тех местах, где есть я еще раз повторю: есть равинский надзор, есть удостоверение о том, что они пригодны с точки зрения кошруто в еду. Те, которые не нет такой возможности, тех людей, которых нет возможности в таких местах покупать, то надо эти вещи учитывать и пытаться самим как-то да, их делать пригодными к еде. То есть это если, румотомасрот, если, то, что нужно отделять, если это касается если это касается неторывая, то неторывая должна быть выкуплена если тарла, то надо проследить в определенных случаях не пользоваться плодами орлы, хадаш мы с вами говорили и другие законы законы шмиты мы с вами тоже изучали, каким образом относиться верно к плодам и я думаю что это очень достаточно интересно достаточно просто это все выполнить и и наполняет нашу жизнь, это делать ее более насыщенной, более, более интересной. И важной, потому что любая из этих заповедей, которая выполнена, это невероятная плата и в этом и в будущем мире от Бога. А если человек, не дай бог, это делает не так, то это бывают иногда очень большие нарушения делать. Это иногда тяжело слышать это, непривычно слышать это. Но иногда какое-то небольшое такое нарушение связано с заповедями, связанными с землей, она может быть более строгим, чем, например, съесть э, порцию, порцию свинины. И эти вещи, которые мы с вами говорили, что запрещены в еду из-за того, что там, например, тевель, на отделены трума, э, как положено, не отделена трума, так и э, или орла. Это не только сама еда запрещена, она делает и посуду, в которой, товарилось, тоже непригодную к использованию, надо ее потом специальным способом кашировать эту посуду, иначе это пользоваться, ими, и пользоваться. Если в такой посуде готовилась, например, масса или или неторывая, возможно, что по некоторым мнениям, по крайней мере, иногда это выкупать ту часть, которая в, вошла в это в стенки посуды, впиталась и так далее. То есть это вещи, э, вещи очень важные и очень э, надо к этому относиться к большой ответственностью. Я хотел бы только в конце небольшой, небольшой э, такой рассказ вспомнился мне сейчас. Это было во время, э, во время морали из, Праг, из Праги, э, который был э, раввином очень, э, очень великим раввином, известным э, мудрецом, написал очень много книг. Он при жизни был э, почитаем, принят. И не только евреями из многих стран, не только из э, э, Польши, но и из э, других стран тоже. И даже не представители, не евреев э, его очень уважали, почитали, советовались. И, то, и один из его почитателей это был э, царь. Э, царь, который, который был король, который был в то время, Фридрих, он его с ним часто разговаривал, беседовал, советовался. У него были определенные интересы в, в, в духовном плане. Он с ним э, разговаривал, беседовал очень часто. Один раз у короля <coughs> должно было быть очень важное событие, юбилей, день рождения, и накрывался стол, всякие вельможи со всего мира приехали отдать дань почтения великому королю, его, его, его величе, величеству, его превосходству, как они говорили. Один из гостей, который должен был участвовать в этой трапезе праздничной, это был Моралис Праг, Царь лично, король попросил лично поучаствовать там, когда ему Мараль сказал, что он не может, потому что есть определенные ограничения в кашруте, что пища должна быть у евреев определенного вида. Он сказал, что все, что необходимо, пожалуйста, чтобы это было, тебе надо, пускай тебе принесут свою порцию из дому, все будет, как ты говоришь, но я бы хотел, чтобы ты участвовал в нашем торжестве». Дело в том, что на, на одной из последних бесед, которая у него состоялась между королем и Моралем, они говорили о предложении в, в Танахе, такое предложение «раглей Хасидаф эйшморда», что своих, своих любимцев Всевышний всегда их охраняет. И что это значит, спросил его король. Мааралепрак сказал, что человек, который всячески старается быть с Богом, то Бог, со своей стороны, в разных ситуациях, когда уже человек, может быть, не, не мог бы, не имел бы возможности остерегаться, он его бережет в таких ситуациях, не дает ему возможности сделать нарушений э, с точки зрения духовной и э, с точки зрения физических э, э, людей, бережет Всевышний. Э, решил э, Фердинанд удостовериться в, праве, в правильности этих слов, так, же, так ли она работает или нет, и испытать мораль а исправ, как это будет э, работать. Я забегаю вперед. Э, дело в том, что когда началась трапеза, все было прекрасно, все было замечательно, единственная вещь, которую забыли сделать, это принести, э, принести специальный сосуд для того, чтобы мораль Мог сделать омовение рук перед тем, как благословить на хлеб, как это принято у евреев. Когда он увидел, что не, не, не торопятся ему принести этот сосуд, он вышел, обошел, там, зашел в это место, где, где делали омовение рук, он сделал омовение, там, где руки, он сделал омовение рук, вернулся обратно, и здесь он остановился и начал думать, что он сказал, благословение на хлеб, с которым не было, скорее всего, никакой проблемы. Перед ним лежала эта, его порция, которую он должен был есть, которую мы должны были приготовить дома. И есть такой существует такой закон, что если человек уходит и не наблюдает за тем, что он оставил еду, которую, которую он должен есть, не следить следится какое-то время, то мы опасаемся, что, может быть, она была заменена, подменена и так далее. И может быть ее поменяли на некошерную. Мораль не знал, что ему делать. С одной стороны, ему король, сам Его Величество, пошел навстречу. Да? Великий король сказал ему, что все, что необходимо с точки зрения кашу, я иду тебе навстречу. И он это сделал, пожалуйста. Сейчас он не будет, не будет после этого еще как бы есть здесь. Это чревато нехорошими последствиями. С другой стороны, наши мудрецы сказали делать запрещено. Если ты не видел еду, которая перед тобой стоит, уходил, ты пришел, вернулся и не оставил здесь никого, чтобы за этим следил, за этой едой запрещено ее есть. Он не знал, что ему делать, и он э, не притронулся к еде. Король, когда увидел это, он сказал, смотри, я тебе сделал все, что необходимо. Ты то, что сказал, э, я, я выполнил. А ты меня это, ты меня, ты меня, хочешь опозорить при всех. «Ты не, не, не прикасаешься к моей де, которую я тебе даю». Э, Моральному сказал, «Ваше Величество, я не хочу вас обидеть ни в коем случае. Вы сделали на самом деле все, что возможно и невозможно, что вы, выше всего, все, 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 что можно было ожидать». И тем не менее, мудрецы мне сказали, что этого делать нельзя. И в этот момент король поднимается очень резко и быстро. Мораль не знает, что, ему, что его ждет, в какой день назначат казнь. Но не гнев последовал за этим э, жестом, а улыбка. Король улыбнулся и сказал, сейчас я увидел, что то, что мы с тобой говорили, это истина. Ты знаешь, что когда специально тебе не принесли этот э, сосуд, чтобы ты сделала Венеру, чтобы тебе пришлось выйти. И в это время я попросил своего повара, чтобы он сделал точно так же, что тебе приготовили в доме, чтобы он тебе это подменил на еду, которая была, э, все, все те же самые продукты, только приготовлены на Свинином, на, на свином жиру. И я сейчас вижу, что Бог тебя бережет. Это то, что мы с тобой диспутировали несколько дней назад, это верно. И вместо того, чтобы казнить морали, он его еще более возвеличил. Был Киду Шашем, то, что называется, возвеличение имени Творца. Это происходило при всех. Все это видели, все это знали. Это было во всеуслышание. Это было очень красиво, почетно, это было очень достойно. Я не знаю, коснутся ли нас такие испытания, я, я бы, наверное, желал бы лучше, чтобы не коснулись нас, нас эти э, э, испытания, как, как мы знаем из русской литературы, пускай именуют нас и царский гнев, и царская любовь, не надо нам как бы этой Таких испытаний, они на самом деле очень непростые, но надо знать, что тот, кто э, держится, который выстаивает в этом э, искушении, у него есть невероятная оплата и в этом мире, и в будущем мире, и в потомстве это сказывается во многом, как это обещают наши мудрецы, э, что то, что человек есть, он в принципе во многом э, себя готовит к тому, чтобы быть лучше или не дай Бог наоборот. Поэтому я хочу пожелать всем нам в завершении только вот этих серии уроков, посвященных заповедям, связанных с заповедями заповеди земли, кошерности, связанные с этими заповедями, чтобы нам в еду попадала кошерная пища, чтобы мы были здоровы, счастливы и готовы служить Всевышнему полную, на полную полную силу. Всего хорошего, счастливо, до свидания.